0: bem-vindos a mais um Mente Aberta. Uh, o meu nome é Tiago e hoje estou acompanhado mais uma vez pelas fantásticas e incríveis pessoas da, da Rita e do Tomé. Maltinho, como é que vocês estão?
1: Ah, <risos> Não, estou... Tomé acusa logo está estar dar, em perfeito estado de saúde. <risos> uh, olha, posso dizer que este ano começou de uma excelente maneira, que foi apanhar Covid no local de trabalho, só... So... Okay. Foi ali no, no, no topo e a minha azia, azia aumentou muito que podia estar beber café com pessoas, pita podia apanhar do lado, mas não apanhei no de trabalho. So mas sim, <risos> pode ser que foi foi ou apanhar menos, Covid. Mas pode dizer que já experimentaste a experiência total da pandemia, uh, não, não passaste é. só ao lado da pandemia. E, garota, isto, o meu efeito de pandemia foi pior do que estava à espera pensar que ia ser mais, mais light Pode hum. apanhar um bocadinho de surpresa, mas já estou a recuperar para isso. Array! Imunidade. <risos> ah, e Rita, tu como é que estás?
2: Estou bem. Isso é bem, que é importante, seguindo em gostado. frente. Estou
0: a brincar, força Rita. <risos>
2: não, não, deixa estar, deixa estar. Eu ia aqui usar é, a, minha, a, meu, a minha hora com um psicólogo para falar da minha vida, mas pronto.
0: Para... <risos> estamos, estamos a chegar ao final da, da consulta, peço imensa desculpa. <risos>
2: A nossa hora um... acabou.
0: <risos> não, mas como é que estás, Rita?
2: Estou bem, estou
1: bem. Uh, nada de Covid, suponho.
2: Nada, te, até ver. Nada <risos> até agora, sou uma Ainda bem que isto não
1: se transmite online, se não
0: está. Exatamente.
1: Exato, exato.
0: Não, mas, maltinho, para quem não sabe, este é um o Mente Aberta. No Mente Aberta, nós falamos de três temas que podem ou não estar ligados entre si, de coisas que nos foram interessando ao longo do último mês, ou coisas que nós... Uh, achamos incríveis e queremos partilhar uns com os outros basicamente é uma oportunidade para nós nos sentarmos e falarmos de coisas que nós achamos piada ou que achamos interessantes por isso se vocês têm algum tema, alguma sugestão alguma coisa que vocês gostavam que nós explorássemos podem enviar uh, através dos nossos twitters, Tudo a que, toda a informação que vocês precisam está na zona da descrição por isso se quiserem entrar em contato com um de nós para explorar um bocado mais o tema que nós falamos ou se quiserem mandar um, um, um e-mail terem também o um e-mail da do Psicologia dos Jogos aí em baixo e terei todo o gosto em ler os vossos Uh, as vossas sugestões e comentários, por isso divirtam-se a fazer isso. Eu descobri há pouco tempo que dá para dar uh, ratings aos podcasts no Spotify e coisas assim. Uh, eu não sabia uh. que tal coisa era possível. Por isso, se quiserem, olha, deem qualquer coisa. Deem estrelinhas, uh, que, que é sempre interessante. E, e, e pronto, e coisas. Uh, Damn. <risos> dá para fazer isso. Eu fiquei assustado quando vi que dá para fazer isso. Mas depois reparei que a Psicologia dos Jogos tem 5 estrelas. Uh, por isso, obrigado a, a, a quem pôs lá 5 estrelas. Uh, mãe, se me estás a ouvir, uh, obrigado por continuares a acompanhar o meu trabalho. <risos> Não, mas hoje nós temos três temas para, para explorar. Uh, eu acho que hoje é um daqueles dias em que nós viemos gravar e nós sabemos por alto o que é que vamos falar, cada um de nós. <risos> ou melhor, eu sei mais ou menos o que é que vocês vão falar, vocês sabem mais ou menos o que é que eu vou falar, por isso vai ser uma surpresa para todos, o que é fantástico. Uh, mas eu queria falar de uma coisa, uh, e pronto, porque eu sou muito egocêntrico, estou eu a apresentar e começo eu a falar. Um, eu, eu quero falar convosco sobre aquilo que vocês acham que é importante uh, a nível da motivação. E nós hoje vamos falar um bocado da motivação e como é que ela se liga a uma das coisas que nos une a nós, que é os videojogos. Um, motivação é uma das coisas que nós mais ouvimos falar quando falamos em trabalho, estudo, tudo e mais alguma coisa. Motivação é sempre uma palavra-chave que é tirada de um lado para o outro, porque normalmente nós associamos motivação a coisas como, por exemplo, produtividade. E um, eu queria-vos perguntar a vocês, o que é que, para vocês, constitui a motivação? O que é que, o que, é que vocês acham que é essencial para a motivação? Têm alguma ideia?
1: É é uma pergunta difícil, preciso de tempo para... Falando de forma mais pessoal, uh,
0: Tomé, o que é que te motiva a ti? <risos> <risos> é mais difícil ainda <risos>
1: para isso, aquela pessoa precisa de segundos para pensar num bom argumento eu sou um gajo sem motivação é não... <risos> ao contrário não, é tipo, tem dias que estou mesmo bem motivado hoje vou ser muito produtivo estou okay. aqui de vontade para criar um, um projeto novo e ideias novas passado que é meia hora estou a dormir numa isso. Okay. <risos> depende uh, de muitos fatores Boa, eu pensar. Eu é
2: mais... há duas coisas que me motivam uma mais hum. positiva e a outra mais negativa um, a positiva é mais desafios sempre que eu sinto que falámos há uns episódios atrás da questão do flow de, de a nossa uhum. capacidade e o nível de desafio estar alinhado quando entramos naquele estado de flow é perfeito, eu adoro essa sensação adoro a sensação de estar a conseguir ultrapassar um desafio e estar a melhorar ao mesmo tempo Uh, e depois a vertente mais negativa é a competição eu sou, sou muito competitiva <risos> e basta-me saber que estou a competir com alguém que de repente ganha a motivação toda por preciso okay. para ser a melhor Pronto, é, é, é mau, é, é tóxico
0: ligeiramente assustada agora é...
2: <risos> não, não recomendo jogar monopólio comigo
1: monopólio <risos> é... Mas pois agora, fosse... tipo, o que é pensar, um bocadinho para pensar, tipo, se é motivação, e eu só pensei em motivação para trabalhos, não em uh, pessoal, totalmente, lazer, ha -ha, porque por exemplo, pô. mas é, por causa da minha motivação, o meu circuito foi logo tudo para aí, por exemplo, quando crio tipo, jogos, curto as histórias, faço alguma hum. coisa, faço uma edição de vídeo, um, pá, Fico sempre motivado porque quero partilhar a minha experiência lá para lá fora. Quero que as pessoas vejam mais ou menos a forma como eu vejo o mundo. Se alguém se identifica com os meus trabalhos, por exemplo, lá foi há uma semana, acho que sou eu, fiz um vídeo sobre a montagem do Last Night in Soul com uma música do All Beyond E eu fiquei muito motivado para fazer essa edição de vídeo porque ouvia música à vontade, tipo. Onde repito para duas horas seguidas, e eu, quando eu tomei na minha cabeça e com as imagens do filme frescas, pá, começou ali a desenvolver um videoclip -tipo já na minha mente, que foi só cortar as coisas, meter no Premiere e que ele fez tudo automaticamente. E eu sei que há uma cuidado do YouTube, gosta de ver tipo aqueles vídeos tipo editados, com música, que alguém sai do filme, por isso pá, fiquei bastante motivado para fazer isso e como é que ele ficou tão bom parece que ele se fez sozinho eu nem tive de fazer nada foi mesmo hum.
2: isso já não me acontece há, há muito tempo mas eu costumava chamar a isso vómito criativo yeah. eu, parece que a coisa se faz sozinha que sai, yeah. que tenta, que tem que sair e eu,
1: eu fiquei, eu fiquei é, tipo, feliz comigo mesmo. É que eu, tipo, às vezes sempre vou, vejo o meu vídeo diariamente. Porque, tipo, assim, pá, porra, meu, isto mesmo ficou mesmo bom. Este isto é mesmo bom, meu. sabe mesmo do que faz, meu. Isto mais currículo já com isto atualizado. Juro, fiquei é mesmo orgulhoso do é orgulho, meu trabalho. Por acaso, depois vemos o,
0: vamos ao vídeo do YouTube. Eu tomei a deixar comentários ele próprio, a dizer, foguês mesmo <risos> bom nisto, meu.
1: Grande vídeo. <risos> Grande vídeo, meu, é que eu adoro. Obrigado por estar aqui, bro. Eu nada, bro mas é interessante, interessante. Tenhas, tenhas falado da parte do trabalho e
0: da motivação do trabalho uh, e não na parte da, de, dos hobbies e de coisas que gostamos de fazer uhum. porque existe um hobby uma atividade que nós temos como hobby, os três que está muito ligada à parte da motivação e tem a motivação como um dos seus pilares do seu desenvolvimento que é os uhum. videojogos uh, se nós olharmos para aquilo que é o UX design ou basicamente o desenho da, da experiência do utilizador um, a motivação é um ponto-chave e é uma das coisas que, que se espera atingir, é que o jogador se sinta motivado para continuar o processo de engagement, para continuar focado no jogo e para conseguir mais facilmente uh, atingir aquele flow que nós falamos há umas streams atrás. Agora, a minha próxima pergunta para vocês, uh, isto parece quase uma aula e vocês estão a ser avaliados, por isso uh. tenham atenção. Olha, é uma competição. <risos> é, como é que vocês acham que os videojogos conseguem esse patamar de motivação? Porque existem ou melhor, existem várias teorias a explicar a motivação mas existe uma que eu acho que eu gosto bastante, que é a teoria da autodeterminação é, que tem três pilares-chave e eu quero ver se vocês conseguem adivinhar quais é que são os três pilares que os videojogos tocam para conseguir essa motivação.
2: Isso é uma Excelente questão. É. Uh, e quando tu começaste a falar disso, eu comecei a pensar na minha própria experiência uh, e eu voltei muito recentemente a jogar Stardew Valley e estou a chegar aquela meu... parte. Sério? Uhum. Coincidência. Uh, e comecei a. Pá, já acabei, já fiz a Community Center para quem jogou o jogo, sabe, sabe o que isso significa uh, e cheguei a um platô em que estou a tratar da minha quinta e tal, e, e comecei a pensar: porquê... que. O que é que eu estou a continuar a fazer isto? Porquê é que eu, dia após dia, estou a voltar aqui e a pôr tanto trabalho nesta quinta? Épa, o que fantástico. é que há neste jogo que me está a fazer voltar aqui, apesar do desafio ter desaparecido? Porque o community center, center está preenchido.
1: Uhum. E,
2: portanto, não sei responder <risos> à, à tua pergunta, mas é uma coisa em que eu também tenho vindo a pensar.
0: Boa. E acho que o Sordio Valley é um otimizante.
2: <risos> Stardew Valley é
0: um ótimo exemplo uh, porque existe um pilar que está inserido no Stardew Valley e que funciona de duas formas que eu acho que são fantásticas uh, e
1: vamos já, já falar um bocado sobre ele Mas uh, Tomei alguma ideia? Eu declaro que desisto <risos> Não depois tipo, é em aula tal, que mas por causa disso de motivação eu pensei em tipo, uh, jogos online o tipo, que é que me motiva a ser melhor do que o outro por exemplo, quando jogava tipo, LOL o que motivava me motivava a jogar era subir o máximo de ranking possível e Sim. Pai, quando chegas ao topo sabes que és o, o topo pá, de x jogadores em tipo, é, é milhares ou milhões Exatamente. isso, isso, é, isso um é, um é um dos, dos fatores. fatores esse é um dos fatores Pronto, e, que e do... são... força, força isso, isso. ah se a dizer que isso é um fatores mas é mais tipo para jogos online porque, quando eu te a player eu não vejo muito bem esta vertente de ser o melhor eu, se calhar, por exemplo, quando jogo tipo, Animal Crossing o que motivei a ir ao jogo é ver o sentimento de progresso ou falar com os meus tipo, villagers que já estão lá tipo, yeah. há, há bastante yeah. tempo uh, villagers esses que são
0: ótimos em chantagem emocional porque eu deixei de últimos... jogar sim, eu deixei de jogar durante um tempo e Voltei à minha ilha esta ah, semana é. e eles vieram Ah, sabias que já não apareces aqui Há X tempo? Nós já tivemos tantas saudades tuas, o que é que andavas a fazer? Eu não, vocês estão-me a fazer, sentir culpado
2: eu Por não vir aqui lá voltar. Eu não vou lá um mês, tenho medo
1: é assim, eu, eu já não ia um ficasse... ano e nove meses eu, eu tenho assim muito medo <risos> para ti, vocês falam uma vez com eles aparece-se algo, faz logo a seguir se algo desaparece, sabe? Mas o problema é que eles vêm todos
0: falar contigo sobre isso sim, tipo, isso sim, ninguém é. se esquece ninguém deixa passar neles, olha, estamos felizes por estares de volta vamos ignorar o facto de ter estado ausente durante um ano uh, não, toda a gente faz questão
1: de esfregar a cara no facto de não aparecer ali deixa é
2: <risos> eu viver a minha vida
1: ou oh, tu vais, vais fechar os olhos Dás-te no primeiro diálogo e depois okay, dás-te esquecer o que prestes o um ano de fora. Não, mas, mas agora voltando,
0: voltando aos pilares da motivação uh, e, e eu acho que uma das coisas que estavas a falar também é, é extremamente interessante porque tu estavas a dizer que essa parte da competitividade online é um fator uhum. uh, e, e aquele facto de crescer o melhor e isso acaba por funcionar com motivação. Mas que isso não está presente nos single players. Mas está. Mas de uma forma bastante disfarçada e de uma forma bastante diferente. Então, o... Podemos começar por aí. O primeiro pilar da, da motivação é a competência. ou é o sentimento de competência. Ou seja, tu sentires que és capaz de alcançar objetivos e tirar resultados positivos no, no jogo. Uh, os jogos multiplayer podem te dar isso através da competição. O facto de conseguir jogar contra outros jogadores e conseguir superar os outros jogadores dá-te esse, senti esse sentimento de competição. Por isso é que nós temos uh, os fantásticos scripts uh, em jogos online, como por exemplo o FIFA. Por isso é que nós temos... Uh, jogos como Call of Duty e Fortnite que quando veem que tu estás a ter mais dificuldade e que estás com um padrão de derrotas mete-te a jogar contra os jogadores ao mesmo nível ou ao nível inferior a ti para te dar algumas vitórias e para te motivar nesse sentido. Os jogos single player fazem exatamente a mesma coisa os jogos single player basicamente vão-te fazer uma coisa que é basicamente spoon feeding a dificuldade em que vão aumentando a dificuldade gradualmente, mas nunca demasiado para o nível em que tu estás, tirando a From Software, porque se esquece desta parte por completo e simplesmente diz vai e sofre, uh, e, esperemos que sofre é. e esperemos que o sofrimento seja a tua, a tua motivação. Uh, mas mesmo a From Software pega na, na vertente da competência porque a verdade é que aquele rush que tu sentes quando superas uma coisa que previamente era difícil no, no, no jogo da From Software, dá-te o sentimento de competência uh, e ajuda-te a sentir um bocado mais conectado. Por isso a competência é um dos primeiros pilares. O segundo tem a ver com outra coisa que tu estavas a falar, uh, Tomé, de uma forma ligeiramente diferente e Rita de uma forma ainda completamente mais diferente, através do Stardew Valley, que é um, o sentimento de comunidade e de pertença. Um, de um lado, Tomé, tu estavas é, a falar do facto, de, por exemplo, de quando fazes os teus vídeos ou quando fazes alguma coisa, gostas de publicar online e ver a reação das outras pessoas, ou seja, dá-te uma forma de conexão com as outras pessoas, ver essa reação... <risos> quando estamos a falar, estamos a falar de, de videojogos por vezes é pertenceres a uma comunidade por exemplo, como pertenceres a blogs a reddits subreddits e coisas assim que te fazem sentir parte daquela comunidade no Stardew Valley há uma forma assim como no Animal Crossing, que eles fazem isso muito muito bem que é, fazem-te sentir como parte da comunidade dentro do jogo uhum. em que tu de repente estás a jogar não só pelo teu personagem, mas pelas relações que tu criaste dentro do jogo com as personagens com quem tu vais convivendo uh, tanto que no Stardew Valley tu podes ter rela iniciar relações amorosas amizades e essas tratas todas tu passas a ser parte daquela comunidade e como tens controle total pela, pela forma como geres as coisas passas a ter um sentido de ownership sobre aquilo que está a acontecer Opa, eu acho que isso é uma forma tão porreira de, de abordar o sentimento de, de comunidade porque de repente deixa de ser comunidade com outras pessoas e pode-se tornar uma comunidade virtual e uma comunidade digital apenas e o quarto ponto é autonomia. Como é que vocês acham que os jogos conseguem falar dessa parte da de autonomia?
1: Autonomia, como assim? Autonomia,
0: por exemplo, a, a tua capacidade de, de auto-expressão. Uh, e, por exemplo, de, de, de sentir que tens escolhas significativas. Como é que, como é que tu achas que um videojogo te pode dar isso? Não, por exemplo, temos jogos como hum, Detroit Become Human e assim.
1: Que te dão Sim, esse, acho... esse,
0: esse sentido de, de exploração e de escolha e por aí fora. Mas como é que tu achas que os jogos, no Sim. geral, conseguem fazer essa parte?
1: Eu acho que o, os jogos fazem isso, tipo, logo, quase auto, automática. Quando falamos, tipo, de agência, que é a nossa ação, a ter significado, eu posso pegar num comando de PlayStation, rodar, tipo, um jogo qual, qualquer e clico no X e salto. Logo aí, tenho aí a autonomia e sinto da minha agência. Se formos mais para falar de um aspecto narrativo, posso chegar, tipo, Detroit, become human e ver as minhas escolhas uh, terem imp impacto totalmente na, na história. Por isso, é a vertente de gameplay e a vertente de, narr de narrativa. Mas também há aumentos onde a gente pode sentir, tipo, esta agência, mas depois vamos tipo, um bocado de b -trail. Por exemplo, não sei se foi o Walking Dead, que, por exemplo, tens lá escolhas no não jogas da Telltale, -tel. tens sim, escolhas, sim. Tu, tu pensas que tens tipo impacto naquela situação, mas depois vai ver, independente da tua escolha, o resultado seria o mesmo. Por isso, eu pensava que <risos> tinha aqui o poder desta escolha, mas, eu, mas na realidade eu não tinha poder nenhum, estás a ver? Isso,
0: yeah. Sim, é a falsa, a falsa sensação de, de controle. controle, não é? É te dada uma Exato. falsa sensação de controle e de ownership. Por exemplo, há jogos como. Voltando ao exemplo do Stardew Valley, porque é um jogo que não tem uma, uma narrativa muito presente, embora exista uma narrativa, uh, o sentido de controle. Pode ser pelo facto de tu poderes tomar as decisões que queres, na forma como queres gerir a tua, a tua quinta, de, da forma como queres abordar uhum. as coisas. Tu podes ir e dar presentes aos aniversariantes, ou ignorá-los por completo, ou esquecer-te dos aniversários e depois sentiste-te mal porque esqueceste deles. Já, um, pois tu. <risos> há um conjunto de coisas que tu podes fazer que, que te dão um, um, quase um sentido de ownership por aquilo que está a acontecer. E acabam por ser esses os três grandes pilares da, da motivação e os três grandes pilares que se juntam ao mundo dos videojogos, mas não só ao mundo dos videojogos, por exemplo. Nós, quando falamos em motivação na aprendizagem, motivação no trabalho, são na mesma estes três pilares que estão presentes. Uhum. Por vezes, só é um destes três pilares que está em falha, porque para, para, para a motivação ter, ser atingida, tu não precisas de dois de três, não, tu precisas dos três, ok? É preciso que a atividade te, te dê esses três pilares. Uh, então. Os três pilares são, mais uma vez só para relembrar as pessoas é competência, autonomia e basicamente conectividade ou, ou pertença, ou sentimento de pertença nessa parte. Uh, para quem não, não esteve atento ao Twitter e àquilo que tinha acontecido e aos meus pedidos de desculpa no, no Twitter, uh, eu tenho feito streams ao longo desta última semana de Fortnite. Uh, e tenho andado a jogar demasiado Fortnite esta semana. Quase sempre que posso tenho andado a jogar Fortnite. E, e Fortnite para mim é um exemplo claro de um jogo que tem um ótimo UX design e que consegue facilmente tocar nos três pilares de motivação mas consegue tocar noutras coisas que nós não vamos falar hoje porque senão torna-se uh, um podcast do Tiago que está a dar aulas como, como por exemplo a capacidade de atenção, a, a percepção do jogador de competência a utilização de memória, ou seja, tu não queres que o jogador Tenha que processar demasiada informação para conseguir o resultado final e o resultado que quer alcançar. Ou seja, os menus são, de... são super simples. A navegação é super intuitiva. Tu facilmente consegues transferir e começares o jogo a à loja. É demasiado fácil no Fortnite chegares à loja para gastar dinheiro. E isso é completamente intencional no seu design. Uh, porque é uma forma de, de aumentar o engagement e de continuar tudo isso. E, embora eu, eu compreendo que existe todo um conjunto de problemáticas à volta de Fortnite, e algumas delas completamente válidas um, na, em, várias, em várias vertentes, mas eu acho que o Fortnite é um ótimo exemplo para quem quiser estudar um bocado de UX Design e quem quiser perceber um bocado mais da implementação de estratégias de psicologia e de, das ciências comportamentais em videojogos. É um excelente jogo. Para vocês darem uma vista de olhos, mesmo que não gostem muito do gameplay. É um excelente jogo para isso. Um, vocês alguma vez jogaram Fortnite? Uh, Jogar não uh,
2: porque por um lado tenho um bocadinho de receio, de, uh, sinto que se tivesse começado logo desde o início tudo ok, mas agora sinto que já há muita pressão para novos jogadores serem hum. logo bons e eu tenho a certeza absoluta que seria péssima pelo menos okay,
0: de... eu, eu digo já que não sinto essa pressão ah okay, <risos> sabe a okay, coisa pronto, que eu pronto. e Fortnite uh, for, não, não há ali uma relação positiva a nível de ser bom a jogar
2: <risos> okay, ok, pronto e seja-me mais descansada mas por outro lado, sempre achei piada não é, não é uma é um jogo que eu acho que ficaria viciada ou que jogasse durante muito tempo mas sempre quis experimentar precisamente porque achei que seria um jogo de casual quase, portanto seria fácil ir jogando de vez em quando e que tem um, um gameplay que na altura nunca, não, não era comum ou nunca tinha sido visto sim. Não. portanto sim
0: e é, é super eu agora só consigo imaginar a Rita a experimentar Fortnite e duas semanas depois vemos a, a Rita com um headset insultar adolescentes online uh, oh, na vertente <risos> competitiva Uh,
2: lá está, mas assim <risos> quando, eu, quando eu sei que não vou ser boa numa coisa também não me medo, pois é o meu lado perfeccionista.
0: <risos> não, mas, mas eu, eu acho que o Fortnite é, é, é muito bom na, na parte da estrutura, vamos deixar a gameplay de parte, que há pessoas que têm problemas com a parte de que dá para construir um T2 com 5 olhadas uh, em, em, em dois segundos uh, e de ser completamente difícil fazer, fazer tal coisa e processar informação tão, tão, tão rápido mas a nível daquilo que é o UX design, da, daquilo que é a criação de um jogo que te permite entrar e perceber logo o que é que está a acontecer, aceder a tudo uhum. com imensa facilidade e tudo ser desenhado ao detalhe para manter o teu engagement e a tua continuidade, Pá, é incrível. E eles percebem muito bem o que é que funciona a nível de motivação e conseguem ir buscar motivação de várias formas. Por exemplo, voltando a, ao porquê de eu estar a jogar Fortnite, para além de eu estar a, a adorar estudar a, a parte da, da construção de Fortnite, eu comecei a jogar Fortnite porque há uns tempos atrás eles meteram uma season em que uma das skins que podias ganhar era o Super-Homem. Então, o que é que eles fizeram aí? Tocaram numa parte que para mim era emotiva porque o Super-Homem para mim é uma das personagens que, que eu mais gosto de explorar e de, e de, de ler e, uh, e tudo isso. Então, a partir daí, aquilo que me chamou ao jogo foi a parte emocional. Eu fui atraído àquele jogo por... Uma, por, por uh, pela, pela vertente da nostalgia e, e tudo isso. E depois fiquei pela parte da motivação, e agora estou outra vez por causa do Spider-Man. Por isso eles sabem exatamente que personagem escolher para meter no jogo <risos> e para me fazer ficar por lá. Uh, mas eu acho mesmo, e, e acho que devíamos sair daqui com a ideia de que vai haver uma stream do momento Aberta em que vamos pôr a Rita a jogar Fortnite juntamente
2: oh, não,
0: com o Tomé. Oh, é, é só isso que eu retiro daqui, é só isso que eu retiro daqui. <risos> Mas Tomé, passando agora da conversa dos super-heróis para ti, o que é que tu traz hoje para falar connosco?
1: Pera, antes de perguntas, que pergunta, vou falar aqui um tal importante, é que eu já fui jogador forte Fortnite, eu já fui há ah, uns monjeirinhos. 2018 acho eu Peraí, quando tu joguei... dizes jogador de Fortnite
0: estás a falar de jogador mesmo a sério de Fortnite? Não, não, não,
1: não. Um jogador casual ah, Já com, com... <risos> que agora vinha o Tomé com os seus troféus de vou <risos> <esportes. risos> oh, é ligar aqui explicado. a minha ligar a minha webcam, <risos> prémios Fortnite pode ver. <risos> mas não não, mas joguei durante uns... Ai, quase seis meses acho eu, lembro-me de quando Infinity War saiu vi um evento que com... eu Uh, com as franjos do, do filme e com o ser antagonista que o nome não está a sair, não, Esse é ser gaga lixada, uh, ajuda-me aqui. O gajo roxo com as uh, setons. Ah, oh, Thanos. Thanos, Sim. yeah. Ah, a palavra okay. palavra não, não me sai, tenho que pedir alguém para, para ajudar. Mas já yeah, o Thanos estava lá, cada uh, a cabeça okay. vez... Havia um Thanos tipo, no mundo inteiro, tinhas que o derrotar sim, e preparar Infinity Globe. Portanto, eu joguei nessa parte. Comprei o Battle Pass, tenho Boy Skins e mantigas. Uh, eu soubesse eu... que tu não estavas a conseguir dizer a palavra, tinha dito o Barney primeiro.
0: Só <risos> o, ver Barney o que é que se é é é. o, o vilão de Infinity
1: War. Por isso o Barney era aquele gajo. Mas, mas sim, joguei, por eu joguei porquê? Porque na altura foi 2017, acho eu ou oh, 2007, hum. 2018, foi a ascensão dos jogos uh, BR, os B -B Battle yeah. Royale, Sin que pá, apanharam a cuidar de jogos de surpresa, começou Battle Royale em tudo lá depois, mas os primeiros que eu me lembro eram o Players Unknown Battlegrounds, o PUBG, mas, pensei, corria, mas não corria tão bem, <risos> e o Fortnite, ou seja, entre PUBG e Fortnite, opa, tipo o Fortnite claro que em termos duelos eu encontrava uma pessoa, mandava um tiro e ele construía um hotel 5 estrelas e construía Verdade. uma casacita <risos> mas sim, eu tinha bastante bons momentos com o Fortnite já pensei em voltar a instalar tipo, para, para ir um bocadinho não sei se nos há 4 anos atrás mas uh, opa, é momentos engraçados o Fortnite e acho que é, é bastante fã de, de, de jogar
0: Ok, está tá confirmado, de
1: vai, haver uma, vai haver uma stream <Risa> e vamos juntar
0: as pessoas todas da mente aberto não, né? não e vamos fazer, vamos fazer uma stream não, então, <risos> Rita, não desculpa de estás uh, a passar por um túnel, não, não te ouvimos a Rita concordou, <risos> nós
1: temos uma mensagem e it's te conforme, it's conforme. Ah, eu
2: não gosto de perder ah.
1: <risos> eu até, até dizia, não, está com o Tiago e eu, está a ganhar por amor de <risos> Deus
2: Bom, eu vi logo no início quando o Fortnite surgiu. Eu vi, não sei se vocês conhecem o Hank Green, que tem. Sim, sim, sim. Pronto. Uh, vi umas streams dele em que ele tentava fazer runs pacifistas do Fortnite. Mas ele ele ser o último a sobreviver, mas sem matar ninguém. E eu acho que isso é um desafio engraçado. Isso era 10, ótimo. Isso era ótimo. Não vou conseguir.
0: Vai ser esse o nosso desafio: chegar ao final do Fortnite sem matar ninguém Olha, e, e tentar pronto. ir falando com as pessoas.
2: E depois nós os três? Depois temos que battle it out entre nós os três ou não? Não,
0: não, chegamos ah, ao se final os três ganhamos equipa, os três. Yeah. Ah, ganhamos
2: yeah. os três, também ganhamos ok, três. empate técnico.
0: Uh, por isso é, é tranquilo. Vê lá, a Rita até quer competir com a própria equipa. Vejam <risos> o, é, o, <risos> grau é oh, o grau a que isto está.
2: o grau em que,
0: é que isto vai aumentar. Não
2: estás a perceber, houve uma vez que estava a jogar um jogo de tabuleiro co-op e depois no fim havia uma opção para trair toda a gente e fazê-los todos poder <risos> ganhar. Eu e eu fiz
0: isso. Não, desculpem-me lá. <risos> Mas é co avisem para nunca jogar a mangas com, com a Rita se, se nós chegarmos a organizar um jogo de Among Us também para acontecer em stream uh, a Rita não pode ser convidada okay. não, <risos> não, conf, não confiar <risos> na Rita eu, eu acho que a Rita vai ajudar o assassino só para sobreviver só ela
1: <risos> oh, uh, Mas também, força fala-nos fala um bocado do teu tema O meu tema basicamente é uma, é uma... Era uma questão e, ia fazer algo simples. Pensei pergunta antes, mas... hoje acho que vou dar aqui para essa pergunta. Porque estávamos aqui em cenas de motivação e até, mas, portanto, interessantes. Eu falei-vos sobre o meu projeto de vídeo, que fiz edição de vídeo, que, uhum. óbvio, eu tinha bastante orgulho e, como o Tiago disse, queria 20 contas para lá comentar, <risos> dizer, as caixas é amazing. Não, estou a Mas, basicamente, a pergunta para vocês é o seguinte. Acho que vai ser um excelente tópico. Qual foi o último projeto que vocês uh, fizeram? Pá, olharam para aquilo, ficaram ah, mesmo, mesmo orgulhoso disto e conforme como é que isto ficou, ficou mesmo como eu queria. Qual foi esse projeto? Querem falar um bocadinho sobre essa experiência? Rita, queres começar?
2: Não, 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 eu passo a bola,
0: É, faço como os dois estávamos a tentar passar de um para o outro. Um, opá, o último projeto que eu fiz e estive extremamente orgulhoso. Perguntar isso a uma pessoa com déficit de atenção, isso Tem. quer dizer coisa. eu começo 5 oh, projetos oh, por oh, semana oh, oh. <risos> e depois desses 5 projetos finalizo nenhum. Um, eu, tenho, eu tenho, neste momento, tenho, eu acho que um dos projetos que estou bastante orgulhoso é, é a Psicologia dos Jogos. Uh, uhum. Embora eu esteja a falhar redondamente em apresentar os podcasts e uh, a fazer isso por falta de tempo e por causa do, do trabalho não me permitir fazer isso. Mas é uma coisa que eu me orgulho bastante, de, de termos começado o ano passado com a Psicologia dos Jogos e termos trazido a Psicologia dos Jogos até, até onde está e termos começado bastantes conversas sobre saúde mental um, e isto ter, ter permitido ajudar bastantes pessoas. Existe um projeto que neste momento está a acontecer no background, que, que não pode ser debatido porque ainda está em processo de, de negociação e tudo isso, para que eu também estou estupidamente motivado para, para o fazer. E depois também temos o Em Nome do Pai, que é o nosso podcast religioso, segundo difícil. o Spotify. <risos> uh, por, isso, por isso eu acho que esses são, são os, meus, meus uh, os meus podcasts. São os meus projetos mais recentes, que eu tenho levado a mais longo prazo uh, e que tenham sido mais, mais motivadores. De resto, posso-te dar uma gaveta cheia de projetos inacabados e de livros que, que escrevi tipo, 100 páginas e nunca mais continuei e coisas assim.
1: Mas a parte, faz yeah. É a nossa história. Uma -up question, um, eu já vou fazer uma follow-up question. Eu gosto que é assim qualquer coisa que eu ia fazer. Tá, uh, gosto mesmo, imenso, gosto imenso, aqui, aqui. mas gosto mais quando é com o Chantilly. <risos> então olha. A ah, pergunta foi: como é que eu vou fazer isto? <risos> Aquele momento, awkward não, ok, já sei. Esse é caso. sobre as, as expectativas do, do, do que tinhas para o psicólogo dos jogos. Superou? É que ele uhum. já à espera quando tu que criaste? Uh, houve muita mudança desde o conceito inicial? Como é que foi essa experiência? Ui, essa pergunta é tão complexa. Ui. Essa Agora, pergunta é tão complexa. Agora metes na minha posição com as tuas perguntas de motivação. Toma. Não, é tão complexa porque... Opa. Eu acho que tive, teve que chegar a uma parte
0: da minha vida em que eu tive que... Não sei como é que se diz em português, mas come, uh, come to term. Um, okay. Basicamente tive que aceitar algumas de, das limitações ou algumas das coisas ligadas a, a uma déficit de atenção e hiperatividade. Okay. E uma dessas coisas é que os meus projetos vão acabar quase sempre ser mais pequenos do que aquilo que a minha motivação ou que a minha imaginação por vezes os faz. Um, ou pelo menos a uma velocidade mais lenta do que aquilo que eu, que eu, que eu, que eu desejo uh, e eu tenho que conseguir saber lidar com isso porque, por exemplo, eu acho que a psicologia dos jogos cresceu mais do que aquilo que se calhar era suposto mas se me perguntas cresceu da forma que tu estavas à espera ou alcançou os objetivos não, porque é sempre mais há sempre mais, eu posso fazer mais, uhum. eu posso ir falar com aquela pessoa agora, ou eu posso tentar chegar a este contacto ou eu posso tentar trazer isto ou eu quero refazer agora por completo a psicologia dos jogos e reestruturar tudo do zero e uh, isso acontece com imensos projetos que, que eu tenho em que nunca é suficiente e há momentos é que há tipo explosões de ideias e eu quero fazê-las a todas uh, eu ainda há pouco tempo estava a falar com, com uma colega minha de trabalho e ela estava a perguntar como é que era o processo de pensamento uh, e eu estava a lhe explicar que às vezes o processo de pensamento é por exemplo chega à noite e eu estou a pensar na psicologia dos jogos estou a pensar num podcast, estou a pensar seja no que for e o meu cérebro começa a trabalhar de tal forma e a uma velocidade tão grande e com tanta coisa a acontecer que eu, eu acredito que consigo levantar-me escrever um livro numa noite escrever 50 guiões, uh, pintar a Mona Lisa e fazer tudo e tenho que me consciencializar que não, que existem limites e que as coisas têm que ir um bocado mais devagar e que... acho que há um processo de... diferente e, e é difícil para mim dizer se conseguia alcançar os objetivos ou não porque eu por vezes acho mesmo que os meus objetivos não eram realistas uhum. e, e tenho que -te. perceber a, a, esse lado da, da coisa
1: Uh, por isso, por isto foi a minha forma de não te dar uma resposta e falar imenso. Hum, mas essa, essa resposta para <risos> mim já foi uma, res, uma resposta. Desculpa, Rita, tu não. confirmo a tua resposta há pouco,
0: desculpa, que eu levei demasiado tempo na antena.
2: Não, eu estava a ver se vocês esqueciam.
1: Eu... Vai, Rita,
2: uh... falo me tudo
1: sobre este projeto, projetos. o projeto que te, orgulho, te, te mais orgulhosa.
2: É eu... pá, desculpa, esqueci-me de,
0: pensar... de dizer. Ah, foi um projeto feito, foi a minha filha. Foi a minha filha, o meu projeto.
1: Desculpem.
0: Bom, Depois a sim. minha mulher ouve este podcast e, e pronto, Mas não fica é tão bem. É o meu que está
2: a fazer o esforço todo. É, desculpa lá. Não, não... Achas
0: tu? Desculpa. Achas tu? Eu também sou a mulher, o esforço é
2: dividido. Agora é tudo dela, desculpa lá.
0: Não, eu, 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 eu tive uma participação.
2: <risas> ok. Fácil. Uh, opa, eu olha, eu fico um, um bocadinho na mesma situação do Tiago, mas por razões diferentes. Uhum. Uh, eu lá está, como estava a dizer há bocadinho, sou muito perfeccionista em detrimento de mim própria e muitas vezes. É uma coisa em que eu estou a tentar trabalhar, mas enfim, tem, demora o seu tempo. E portanto eu nunca sinto, nunca me sinto orgulhosa do que faço, que é triste, mas é realidade. Uh, mas posso dizer que dado que que 2021 e agora mesmo no início deste ano tenho tido a ansiedade um bocadinho pior e pronto tem hum. estado também a situação do mundo não tem melhorado e apesar disso eu tenho conseguido uh, aproveitar aqui novas oportunidades profissionais que têm surgido e, e vejo pessoas a ficarem satisfeitas com o meu trabalho e, e acho que pela primeira vez me estou a sentir uh, realizada a nível profissional e, portanto, apesar de não conseguir é sentir-me um propriamente orgulhosa, eu sei, sei que fiz um bom trabalho, pronto, para estar nesta situação. E, porque talvez me sinta um bocadinho orgulhosa.
1: Não, é, mas é, é completamente é válido. Claro. Damn. Muito interessante, tipo, as nossas, uh, as nossas diferenças entre os projetos, porque... Agora, quando vocês tipo, falaram tipo, do Tiago e ter tipo, objetivos altos e depois vão tipo, mudando e às vezes são mais pequenos, ou ou aqui da Rita, não se sentir-se tipo, realizado, ou são os outros que se sentem realizados, não é? Tipo, damn, isso para mim é muito muito diferente da minha experiência. Mas já achei bastante interessante já gente ter que falar sobre estes, estes tópicos. Porque eu juro, eu, eu tive um... Tipo, assim, eu, tão boa, quando eu fiz aquele projeto eu fiquei mesmo tão orgulhoso que era uma coisa que não acontecia há tanto tempo não, por acaso aconteceu há dois anos atrás, quando eu entreguei a minha direção de mestrado fiquei tipo, já, mano, eu sei do que falo eu, eu sou do que caralho <risos> <risos> a não sério, é... ter esse feeling é tão bom e...
2: aconteceu-me com uma coisa muito estúpida há uns meses atrás mas que isso não conta como um projeto pessoal hum, okay? eu vou contar eu veste, esta história porque vai fazer rir o meu noivo <risos> um estava a cozinhar e fiquei nice. <risos> uh, estava a tentar abrir uma lata de, um, de lentilhas acho eu e a anilha uhum. saiu e eu não tenho a abrir latas como qualquer pessoa em Portugal não é costume não é nós temos todas as anilhas nas latas uhum. e por alguma razão tentei fazer um furinho com uma faca no mesmo na zona uh, em que em que se vê aquela aquela sim, borda a linha, sim. e depois comecei a pensar e ali um bocadinho por por Uh, pensamento lógico, mas também muito por intuição, fiz mais dois furos em, em forma de triângulo e depois utilizei a faca um bocadinho de nada como alavanca e não é que consegui abrir a lata com três furos
0: e depois começou a dar uma a música de MacGyver de <risos> atrás
2: <risos> oh, não, e não, 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 a cabeça... Fogo <risos> na minha cabeça começou aí eu admito que eu tirei uma foto e disse desculpa-me, momento de gênio <risos> Foi isto. Nice. <risos> não mas, tem, mas temos
0: de ter atenção à, à, à parte emocional à parte emocional ligada a tudo isto e, e a nossa é. percepção de sucesso e por aí fora, que é o Tomé eu acabei a minha tese e estava tão entusiasmada e a Rita, eu abri uma lata com uma faca é primitivo <risos> não, <mas risos> não, É muito, é muito não, interessante mas, este contraste eu, mas, mas eu acho que é, que é interessante porque aquilo que nós definimos como, como sucesso ou expectativas tem, diz muito sobre essa, esse, esse sentimento positivo que estavas a falar e uh, essa gratificação que tu sentiste por exemplo, eu estava a pensar quando entreguei a minha tese de, de mestrado e a sensação que eu senti opá, e não acho que tem sido a mesma sensação que tu estás a, a falar e é interessante, e é interessante porque é, era um tema que eu que sentia que, que dominava por completo e que ditou o meu trabalho mesmo no futuro e, e por aí fora uh, mas eu não Digo que tenha apresentado a tese e falasse caraças, eu sei mesmo do, do que estou a falar acho que foi mais daquela coisa de ok, job's done what's next é. mais para o
1: próximo.
2: <risos> no extremo oposto eu entreguei a tese e disse oh meu Deus, eu nunca mais quero olhar para isto que coisa de...
0: <risos> <risos> mas, mas é engraçado como, como uma experiência que, que partilhamos os três, que é, que é de, de entregar o, esse, esse tal documento que, que nos roupa quase um ano de vida uhum. Uhum. Um, pode ter reações tão, tão diferentes e, e eu acho que, e, e agora falando, falando muito a sério, eu acho que tenho um problema enorme em reconhecer os meus sucessos um, e eu, eu acho que eu estou constantemente a pensar no, no que vem a seguir e por vezes não, não paro para, para absorver aquilo que consegui fazer até o momento e às vezes preciso que me chamem a minha atenção e que me digam, olha, tu já reparaste, tu já fizeste esta carrada de coisas uhum. uh, até aqui, porque eu não paro para pensar porque eu já sei para pensar, ok, então o que é que vem a seguir? o que é que eu posso fazer a seguir e qual é a próxima etapa e
1: não repare naquilo que vai ficando para trás interessante por acaso eu olho para isso de uma forma totalmente diferente para variar mas aí tipo, eu tipo respirar bem a fundo, vejo a minha vida como fosse para a terceira pessoa e vejo, epá, este gajo entregou uma situação sobre os jogos fez grande videoclipe que encaixou muito, muito bem tem múltiplos trabalhos na área, tem um jogo nesse, nesse time tem múltiplos, um, tem múltiplos jogos, tipo, no, na website no Twitch isto que já é do que caraças meu, isso sou eu, estás a ver? <risos> isso é totalmente diferente. Oh, mas mas é, eu, acho que, é eu, acho, eu acho que isso é uma capacidade todos
0: nós devemos ter. Tu, tu basicamente tu és o é. Teu, é. teu próprio cheerleader. Yeah, <risos> sou mesmo. E, e eu acho Você... que isso é uma capacidade excelente. E eu, eu, eu acho que isso é, isso é uma coisa que eu gostava de conseguir ter. Mas eu acho que estou constantemente tão centrado em, em puxar para a frente e em, e em progredir e em continuar uhum. que eu não me dou tempo para parar e pensar no, nos achievements. Um, e depois quando alguém me realça mesmo os achievements é muito fácil para mim tipo, brush to the side um, e, e continuo a foco. Mas, 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 mas eu acho que nós precisamos e precisamos desenvolver a competência que tu tens que é de Conseguimos ser os nossos próprios cheerleaders e conseguimos essa motivação um, e, e esse foco de conseguirmos parar e dizermos: Olha aquilo que eu já consegui fazer. Uh, e, e, opa, e só estás parabéns por isso, é, porque isso acho é, que é uma é skill tipo, que é, é ótima.
1: E não, não é uma skill tipo, ok, óbvio, pessoais, mas tipo, pá, em vida pessoal, ou quando tipo ter um tipo de dia mau eu digo, tipo, di para mim mesmo: oh, Sei que a ter um dia mau mas não, amanhã é o dia, não, respira fundo, and, bora fazer isto, estás a ver? Por isso é aquela cena, sou o meu próprio a minha própria fonte de motivação ou quando faço algo, algo mal tipo, sei lá, parte aqui alguma coisa ou estrago alguma coisa e pá, já, está estragado, isso sucks a gente vai arranjar isto não, não temos de estar a perder muito tempo já, aconteceu, aconteceu vamos pegar nisto e avançar em frente e tal tá. às vezes tipo, faço trabalhos e foi preciso tipo é que ainda, já, como bater-se uh, as, as palmas aqui a mim mesmo já, hum. tipo, oh, Bom trabalho, uh, se tivesse acesso bom, se não tivesse acesso ainda bem, se não tivesse acesso bem, porque eu fiz isto, estou orgulhoso disto, para mim é tudo o sucesso que eu, que eu preciso, por isso, siga. Posso é. fazer é. uma pergunta? Desculpa, Rita, força, força.
2: Não, ia só dizer neste momento eu e o Tiago a roer-nos de inveja, <risos> <risos> <Só> de <bem. risos> mas força, força.
0: Não, eu ia só perguntar como é que vocês lidam com, com elogios. Eu, eu acho que tô, tô, estou muito interessado em saber o teu, o teu lado também. Como é que tu é, lidas com pessoas a elogiarem-te? Ou a elogiarem o
1: teu trabalho e o teu progresso? Ah, como eu sei que sou o melhor daqui da zona, óbvio. <risos> <risos> não, estou a brincar. Tipo, Reales tipo... <risos> Não, a parte que tive aqui aprender é, tipo é uh aceitar elogios, por exemplo, dizem ah, ok, gostei muito do teu trabalho aqui do Witcher 3 basta aqui a cena emocional que o tema da violência doméstica no, no jogo, gostei muito da escrita e eu digo, olha, hum, ob, ob, obrigado, uh, eu pá, olha obrigado Este texto é para pessoas, tipo, para, para ti para, para todos, se gostares se identificares, quer dizer, que fiz o meu, o meu, trabalho, para, o meu trabalho bem, por isso pá, obrigado pelas tuas palavras e já yeah.
0: Rita, como é que é para ti lidar com elogios?
2: Eu ser aquela pessoa que dizia ai, ah, não, não, não é nada, pronto, e desvalorizava um bocadinho. Mas okay. felizmente, tenho uma grande amiga ainda hoje, mas que já na altura me disse: um, quando alguém te dá um elogio, aceita, yep. diz obrigada, e pensa que a pessoa está a dizer isto por alguma razão. Mesmo Boa. que esteja a dizer só para ser simpática, a, a, a responsabilidade não é tua de estares a tentar perceber. Portanto, hoje em dia sou bastante melhor a, a aceitar elogios. Fico genuinamente agradecida quando os recebo, porque é sempre bom, <risos> e só para uma pessoa como eu, que nunca está satisfeita com nada. Uh, e ajuda-me hoje em dia um, a colocar as coisas na perspectiva certa também. Uh, a pensar, ok, eu posso não estar a ver o valor no, no trabalho que estou a fazer, ou no que seja, mas esta pessoa está, e isso é bom.
0: Hum... Não, isso é ótimo. Eu, eu, eu acho que também passei um bocado por, por essa fase de aprender a, a aceitar elogios um, e a pessoa vir falar e elogiar. Eu acho que também trabalho numa área em que não é muito propensa a elogios. Um, certo. E não é muito comum yeah. uma pessoa vir, vir a consultas ou, ou uma criança vir ter comigo e dizer: Olha, estou bem melhor, muito obrigado. <risos> <risos> Mas e
2: acontece de agradecer-te, por exemplo, pelo teu trabalho? A mim? Sim.
0: Acontece uh, de formas ligeiramente diferentes. Eu acho que aquilo que acontece mais é, por exemplo, quando, quando vou a uma reunião para falar de uma certa criança ou quando, quando escrevo um relatório, os pais agradecerem porque vem como um reflexo da criança e vem como algo que vai ser útil a nível de estratégias e recomendações e assim. E às vezes aí sim tem um, um agradecimento dos pais uh, e um agradecimento das escolas. Mas eu não acho que, que seja uma área que, nem que nós esperamos que haja um agradecimento, nem que seja também muito propensa a esse tipo de situações. Não, não é daquelas áreas em que tu estás a acompanhar alguém e tu esperas que no final ele te diga Olha, muito obrigado pela ajuda. Até porque não é, esse, não é esse o nosso objetivo final. O objetivo final é que tu consigas ajudar neste progresso e eu só estou lá a acompanhar-te. Por isso a nível de trabalho torna-se um bocado mais complexo. A toda Não. essa parte, eu acho que quando estava a trabalhar em Portugal era ligeiramente diferente porque eu estava a ir de escola a escola estava estava a fazer palestras estava a escrever livros, estava a fazer essas coisas e aí já fica um bocado diferente porque quando tu acabas uma palestra, pode haver sempre um, ali, um obrigado a outro, eu gostei imenso de ouvir e, e aí é aí é ligeiramente diferente e acho que aprendi a lidar com, com os elogios mas acho que por exemplo se calhar também por causa da minha área de trabalho os elogios nunca foram a minha motivação nem nunca foram motivacionais e uh, eu não sou daquela pessoa que estou a fazer um projeto e alguém vem e elogia-me e eu digo, ah, agora é que me sinto mais, mais motivado, mais empolgado. <risos> não, é do <risos> género: tipo, yeah. ok, obrigado pelo elogio, agradeço imenso, ótimo. Mas o meu foco continua a ser exatamente o mesmo, uh, acaba por não ser afetado pelo, pelo. Sabe bem, prefiro que me venham a elogiar que me és uma besta. Um, sabe, sabe bem melhor o, o elogio, sabe -me, sabe -me bem melhor, uh, mas não muda. O meu, o meu, a minha motivação, se isso faz sentido. Claro que claro.
2: A mim, de facto, afeta a motivação, definitivamente.
0: Uh, por acaso, Tomé? Uh, mais alguma coisa que acrescentar ao teu tema? Eu sei que já estivemos aqui a explorar a motivação. Eu ainda vamos passar para o tema da Rita. Mais alguma coisinha queiras perguntar, saber, explorar?
1: Não, que, uh, o que eu quero dizer, é... o que eu vou dizer aqui é que sou o melhor da minha aldeia e acabo aqui a minha apresentação. Ok. Uh, Ficam a é saber tipo, que é na que aldeia é do Tomé é? mora apenas o Tomé. Uh, Exatamente.
0: <risos> deixe ser o <risos> é, é Apenas o Tomé morar lá. Pa uh, Rita, passando agora para ti para concluirmos o podcast, o que é que tu trazes para falar connosco?
2: Então, uh, eu, uh, por respeito ao Tomé, não vamos falar do Bruno, mas só falar um bocadinho do Encanto, sem spoilers, uh, porque vi há pouco tempo o filme e. Para além de, de, de o ter adorado... Eu já sou fã da Disney, portanto eu sabia que ia gostar de, do filme. Mas para além de ter adorado enquanto filme, achei que era extremamente interessante enquanto metáfora de dinâmicas familiares. E uhum. nós estávamos aqui a falar há pouco sobre o facto de eu ser professionista. tu Tiago, já falaste abertamente do teu déficit de atenção, mas também não sei se sentes que a forma como tu cresceste também pode ter... Uh, contribuído para uh, o teu, a, a tua perspectiva de, de trabalho e, e da forma como tu encaras os projetos portanto eu gostava de te perguntar enquanto profissional da área o que é que tu achaste do encanto sem spoilers para o Tomé
0: <risos> uh, sem spoilers para o Tomé uh, eu, eu acho o encanto fantástico eu acho que uh, a Disney e a Pixar tornam o meu trabalho muito mais fácil uh, <risos> como psicólogo porque eles dão imensos exemplos visuais que eu posso utilizar em informações, por exemplo. Uh, há um filme que eles têm que eu vou gastá-lo até ao final dos dias que é o, o Inside Out uhum. um, na, na exploração emocional mas eles têm assim, imensas coisinhas que eles vão mostrando em vários filmes que dão para explorar de formas incríveis e eu acho que o encanto uh, demonstra não só as, as dinâmicas familiares mas demonstra, por exemplo o impacto da pressão Uh, e da percepção que, que, que nós tentamos que os outros tenham sobre nós. Por exemplo, uh, nós falamos muito da sociedade de Instagram e da, da sociedade de redes sociais em que nós vivemos de aparências uh, e, e vivemos de, da forma como os outros nos veem uh, e, e estamos por vezes mais focados na imagem que queremos manter do que propriamente em experienciar as coisas da forma como elas são. Uh, e, e eu acho que o Encanto faz um ótimo trabalho através de duas personagens, que eu não vou dizer aqui quais é que são, mas faz um ótimo trabalho através de duas personagens é, em mostrar o impacto da pressão de tentar mostrar um, mais do que aquilo que realmente é, ou tentar mostrar uma ideia de perfeição que não existe. Epá, eu acho que o filme é simplesmente fantástico.
2: Sabes uma coisa que eu achei curiosa? Eu, desculpa, Tomé, eu já tento a, a, a direcionar aqui a conversa para ti. Mas para quem viu o filme, uh, has de reparar que as duas personagens que sofrem mais depressão e de aparência são as duas irmãs e, do outro lado, uh, também irmãos, tens pessoas que são hipervigilantes que se afastam e preferem a companhia de animais ou não seres humanos, que são filhos de uma pessoa que não é, é que não é quem não é permitido mostrar emoção. E portanto, aquilo, este filme tem camadas e camadas e camadas de diferentes dinâmicas familiares que eu achei incrivelmente interessante e que não queria deixar de falar aqui no Mente Aberta, mas para não deixar o Tomé de fora, <risos> diz-me. Tu gostas de filmes da Disney?
1: Pá! Não, ok,
2: isso eu... é ou não,
1: isso é ou não. Não, <risos> não tu metes, me, já mas mas não tens voltado a dar. Não, 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 não é um
2: sim ou não. desculpa. a
1: resposta é isso. Aqui é Marte Kinder Marte, Kinder Marte, atenção, Kinder Marte. Foi ver filmes da Disney por causa do Kinda Marte. Está
2: bem, está bem. Ok. Está pode... <risos> okay. bem. Tudo bem. Ah,
0: afinal, não, um o, Tomé é... o Tomé é todo muito bem e gosta muito dele próprio é o próprio cheerleader. Mas não gosta
1: da Disney. Tinha que haver um defeito. Não é não, exatamente. Exato, exatamente. Exato, exatamente. Eu gosto de coisas mais. D dramáticas mais tensas, às vezes desculpa, Disney parece mais, muito desculpa, mais
2: dramática que a Disney.
1: Tu não experienciaste o <risos> um trauma de Mufasa morrer <risos> à tua frente? Vi, vi, eu vi. vi, vi, vi como, é o filme do meu ano. Eu Bambi. nasci no ano do Rei Leão. O Bambi e Bambi, o Saman do na claro que conheço.
0: Não, tu não passaste por, esse, tu não passaste por esses traumas todos. Desculpa, nós, tenho... nós somos
2: as pessoas fragilizadas que somos hoje em dia porque fomos todos tra coletivamente traumatizados pela
0: Disney. Eu acho que se chama Papucia e Dentuça.
2: Ai meu Deus! Esse Papuça filme
0: esse filme deixou-me com cicatrizes emocionais que ainda agora <risos> não as sinto
2: eu sei, eu sei, eu sei eu de vez em quando a brincar digo que o meu gato e os cães parecem o papucido e inducir. o Carlos começa, começa com Adam, <risos> mas a água que não posso pensar muito no assunto.
1: não, não dá eu esse... sei, eu sei eu não faço a ideia do que estão a falar mas okay.
2: <risos> bom, ok, de deixa-me então retomar o que eu te ia, o que eu te ia perguntar Tomé,
1: oh, da mesma
2: é. forma que eu olhei para O Encanto e pensei ok, isto de alguma forma representa Uh, senti-me representada em termos das experiências que tive e pensei, ok, isto ajuda-me a uh, colocar em contexto al algumas das coisas que, que eu experienciei enquanto cresci e, e enquanto me tornei a pessoa que, que sou agora. Tu tens algum filme ou jogo ou algum tipo de mídia que, te tenha, que tenha tido o mesmo efeito para ti? Que tu tenhas olhado para aquilo e tenhas pensado ok, isto ajuda-me a processar alguma coisa que me tenha acontecido a mim ou alguma coisa que eu, com que eu tenha crescido
1: Ui, isso, é uma, isso é uma boa questão é uh, pá, o Gabriel mesmo de, de surpresa <risos> uh... posso fazer a
2: mesma pergunta ao Tiago uh, para te dar tempo para pensar
1: olha, ah, eu posso Não, eu tinha aqui yeah, tinha aqui um bom exemplo até... <risos> tive a falar sobre este exemplo há uma, uma semana atrás e duas até foi com o Tiago o, o, pod... o podcast Hum. Para uh, uh, fala, mas é basicamente o exemplo de Hellblade. Que estou hum, hum. eu a jogar muito bem um jogo de ação okay, que nas esquizofrenia okay, não, me, não me identifico, reprir a portonista também não, não me identifico, não é? E uh, salvar a, a alma do meu do, do meu homem também não me identifico. Mas onde é que eu me identifiquei? Foi quando de repente o jogo tira-me a minha visão, basic, basicamente e a música vai-se o jogo fica todo, todo escuro começa a ver sons assim, do, assim do, do nada tipo de monstros e eu não conseguia vê-los eu entrei num sentimento tipo de caos de pânico, totalmente pânico porque um bocadinho de backstory eu fiquei gago, pedido de do meu do meu irmão, imagina tipo tá, <risos> espécie de uma piada Tipo, estava bem muito bem a tipo, andar para a minha casa, tipo, meu irmão, menos tipo, putos, não é? Abria, tipo a porta, assustava-me e eu tipo, gritava e, e ficava muito, muito, muito assustado. E eu vou a uma certa altura, que opinou um susto tão, tão, tão tipo, grande, que fiquei. Pá, esta memória que eu tenho, fiquei tipo, dois dias sem falar, falar. E quando voltei a falar já faltava assim, já falava com vários passos, há palavras que não, que não conseguia dizer que muito numa sílaba tudo isto estava a base de surtos e cada vez que eu ouvia tipo sons uh, e os não os conseguia ver a minha mente vai logo ao, ao meu PTSD kinda, penso que é o meu irmão que está ali vai me lixar, vai me ter mais mais caro. E enfim, isso aconteceu-me no, no, no Hell uh, no Hellblade até eu avançar, eu ia portanto protagonista cheios de medo tipo, de medo. até depois ouvimos tipo, a, a, a voz do ex-marido nossa protagonista diz, oh, tipo tem calma estou aqui vou-te vou -te ajudar a su superar isto e eu, epá eu estava eu eu a streamar e disse, ok eu vou, eu vou acabar o jogo, ninguém está a ver a minha stream só sou eu e o streamlabs stream ninguém vai saber que eu des desisti aqui mas não, epá por essa mesma razão ok vou 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 desafiar vou tentar superar isso isso por aí porque no meu uh, na lógica comecei a avançar em, em frente vejo a cena a pedir desculpa por no estado que ela que ela está que eu me chama lá para ela depois eu penso para mim ah yeah, cara eu consigo, consigo me identificar com isto porque eu durante anos e até ainda agora às vezes eu tenho pedido -te desculpa por ser assim não por ser e ainda ouvi muitas bocas da minha família a dizer tipo, já, yeah, tipo, só é só porque, só porque tu queres. Eu, tipo, desculpa, mas muitas coisas, este, este tipo de culpa e tipo, esta invalidez, uma coisa que, uh, que no é Blei também há, a é invalidez a partir da família. Logo aí fiquei bastante, pois os sons começam-se a identificar, começa a ficar ainda mais creepy. Eu, eu reparo, tipo, estão a cair lágrimas do, dos meus olhos, estão a entrar em pânico, de repente o Tomé tem tipo 5 anos, está a entrar está em sua casa, e um meu irmão está ali atrás as portas, foi-me ali a testar, e eu e a personagem tipo, os dois, tipo, ali a chorar, cheios cheio de medo e outra personagem a ajudar-nos, oh, tem calma, coisa de cada vez, um passo, eu estou aqui, depois houve uma altura que ele deixou de falar, aí aí eu, 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 meu Deus, é agora <risos> em pânico, totalmente tipo, durante 20 segundos ou 10 para mim parece-me, horas, dias mas hum. foi tipo 5 ou 10 segundos outra personagem não fala e eu, ok, que okay, se calhar vou ter, ter a altura que vou ter que fazer isto sozinho. Eu uh, avanço, assusto-me, e ouço a voz dele outra vez, eu, um uh, suspiro bastante, bastante grande, porque ele diz: Oh, eu não, não te vou te abandonar, estou aqui para ti. Já vejo a cena-me a dizer outra vez: 'Tipo, desculpa por estar assim, não isto, isto não é culpa tua, então não, tu não devias estar mais de eu não esqueci de ser assim'. E outra personagem, tipo, a. Uh, a confortar-nos, isso para mim foi uma coisa, umas coisas que tive ali um suporte emocional que gostaria de ter, que por vezes nunca tive. Se calhar foi por causa disso que eu tive que criar o meu próprio tipo de sistema, né? Tive que ser eu a dar suporte a mim mesmo, porque não tive este suporte durante muitos, mas muitos, muitos, muitos anos. E haver isto num, num jogo, alguém validar os meus sentimentos. Pá, foi algo excelente. Eu também estou, estou ganhar que hora criminólogo, desculpa.
2: Não, não, nada. Eu acho que o que tu partilhaste foi, foi extremamente importante e eu, obrigada por ter sido tão, tão honesto e teres falado disso, que não é nada fácil. Um, e só reforça... lá está, isso foi um bocadinho aquilo que eu senti a ver o Encanto também. É por uhum, isso que eu, claro. gostei tanto do filme. Uh, é, é uma sensação muito única. O de repente sentires-te validado por uma obra de Exato. ficção, é, 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 é aperceberes-te que a tua experiência não é não é única e que portanto significa que não estás sozinho, que existem outras pessoas nas mesmas situações e que, e que podemos crescer e, e evoluir e que em comunidade hum, conseguimos ultrapassar as situações. Eu acho que que isso é uma mensagem muito muito positiva deste tipo de, de mídia que começamos a ver cada vez mais que eu acho que é incrivelmente positivo
1: foi o meu e a parte dos jogos é aquela sensação assim, tipo, tipo da interatividade não tipo uhum. talvez visto num filme que aí está-se tipo a ver e apenas passar a parte a parte sequer e à frente e move on aqui no jogo que fui mesmo obrigado a superar este desafio por isso não excelente a área dos jogos para isso já joguem jogos Pips. <risos> é. e tu Tiago, é. qual foi a tua experiência? eu estava estava
0: agora estava a fazer a mesma jogada da de Rita de... de... deixa-me ficar <risos> caladinho uh, e ver se não chega uh, não, não sei mesmo eu, eu acho que mais recentemente foi, foi o Encanto uh, fez todo o sentido Uh, não tanto pelas dinâmicas familiares mas pelas pressões e, e coisas que vão acontecendo ao longo do, do filme um, com, com diferentes personagens que, que gostei imenso de ver e, e, eu, e acho que estamos, estamos numa, ara, numa era tão porreira da animação que, é, que apresenta personagens tão diferentes uh, que eu acho fantástico, acho fantástico uh, a forma como elas estão a ser apresentadas embora, volto a dizer se o melhor filme para lidar com traumas ou a melhor, a melhor empresa para lidar com traumas é a Disney e a Pixar os <risos> filmes deles estão recheados de, de momentos traumáticos um, e de coisas do, do género uh, mais recentemente se, se falar na vertente dos videojogos Psychonauts Psychonauts 2 acho que foi o jogo do ano passado que me marcou mais um, a forma como eles abordam diferentes problemáticas de for de, 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 de psicológica e de de saúde mental é para mim das melhores representações de saúde mental na, na indústria do entretenimento, em geral. Um, a forma como elas te permitem explorar temáticas que são tão profundas e tão complexas, de uma forma tão... Nem é simplificada, porque eu acho que o, o jogo acaba por também dar-te diferentes camadas para tu explorares. Eu acho que tu, se tu jogares o jogo simplesmente a, a face value e para aquilo que ele é, divertes na mesma mas se depois começares a explorar cada um dos detalhes, cada um dos significados cada uma das conexões o jogo é tão mais profundo uh, e tão mais detalhado que eu acho, acho incrível um, e, e, e para mim continua a ser a recomendação do ano passado e sem dúvida nenhuma para mim foi o jogo de, de 2021 um, acho que faz um excelente trabalho desde a sua construção narrativa à forma como, como apresenta tudo e a sua, na, na sua conexão com o gameplay Uh, por isso eu acho que ficava um bocado por aí Era, seria o encanto a nível de filmes uh, porque não vou falar aqui do Spider-Man só pelo poder da nostalgia de me ter <risos> trazido os três Spider-Mans para o para um único ecrã e peço desculpa pelo spoiler mas meus amigos já saíram imensas <risos> coisas entrevistas dos atores e tudo por isso já não há nada a fazer
2: uh, eu não tinha e...
0: visto
2: o quê? eu ainda não tinha visto
0: Nuru! Não tinhas te visto! visto. canta
2: vídeo, cata-vídeo! Não! É tanto cuidado para não dar spoilers do encanto <risos> e tu fazes misto isto! Mas é que está em todo lado, como é que tu conseguiste não fugir se disso? <risos>
0: Não acontece nada, não acontece nada. Na verdade, tá estou brincando não interessa. Não é, 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 o, é o Miles Morales, estou a Já falava em é. bem de Fortnite, não é isso, É isso, é ah, Fortnite a, a nível de filmes, é o, o Spider-Man, é sem dúvida. O Spider-Man, uh, Into the Spider-Verse, é sem dúvida o filme. É esse, é esse. Spider-Verse <risos> é, Truth. Este, uh, este foi o último momento aberto. Uh, peço imenso. desculpa a toda a gente. Eu não Eu quero ser cancelado, é legal.
1: <risos> interessante, interessante. Eu não falo e mais, nota... falem vocês a partir daí. <risos> uh, ok, então, Spider-Man tabu, encanto tabu. Uh, foi Eu acho
2: que, que, é que... as mensagens-chave deste, deste episódio foram vejam o encanto, vejam o Spider-Man depressa antes que o diabo, será que, <risos> que, é que... Uh, E joguem Hellblade, certo? Blade
0: que com o um spoiler é um de... de que o, como... o marido dela vai deixar de falar a qualquer parte peço desculpa também temos que não te vais redimir pondo o, o tomé mendo não, eu não
2: quero, eu quero, eu quero
0: eu quero dividir culpas peço desculpa já foste já foste Tiago para aí eu tenho que viver de próxima como é que tu conseguiste fugir dessas Rita a tua capacidade de filtrar o teu as tuas redes sociais é incrível é plausível mesmo agora deste
2: momento não é
0: safe a tua capacidade <risos> de filtrar, eu peço me, me, coisa, eu nem, nem me vou tentar redimir, pronto, é o que é, peço desculpa.
1: <risos> Mas espera, aí, eu tenho aqui um fan fact para, Força. para, para é um finalizar. Não, não é baixa mais sobre mim, sobre os filmes da Disney e da Pixar. Vocês okay. acreditam que, então, que eu só vi os toy Story o ano passado de 2021? Os quatro também. filmes. Também. Tu tá... E o Mulan também. O Mulan só vi o ano passado. Também, não, não dá. Não dá. Espera, espera, Eu... espera. Ah. Tem uma notícia interessante também. Espera aí. No meu Discord, ok? Tenho um Discord muito bonito. Quem olhar é para a pôr narrativa, vemos uh, filmes todos os domingos uh, é. à, à noite. O pessoal mas... ajuda-se lá e vê. E até foi lá. Vimos os Toy Story, o Mulan Pronto. animado. Vamos lá ver o Encanto Hand, caso queiram rever. O Ink Wink. Pronto, pode ir mas... tá lá. E aí, há,
0: quanto, há quanto tempo é que existe esse grupo em que vocês fazem isso uh um ano e pouco pronto, e eu se fosse a ti mudava os meus amigos todos porque num ano e pouco já devias ter visto os filmes da Disney todos e da Pixar e se os teus amigos não te direcionaram para isso não são teus amigos é assim, mas direcionaram para o Mulan
1: e para a Toy Story
2: certo, mas Tens o Coco
1: exatamente não vi o solo rei Leão não, rei Leão vi os três? Não havia um e o e o 2 e o animado um, e live, o live action nesse?
2: Live não. action não
1: conta. não Então havia um e um, o um, dois, não havia ah, o Ah, existe o Heleon 3, 3, 3,
0: que é tipo o, a, ah, é, a perspectiva <risos> do timon e do Pumba do Leão 1. Que é das Sério? coisas mais vale engraçadas pena. que vais ver. É,
1: vale a pena, vale a pena. <risos> ok, é
0: interessante. Uh, mas Maltinha, uh, peço imensa desculpa mais uma vez por um conjunto de coisas que foram acontecendo neste <risos> podcast. Uh, Uh, Rita, depois mando-te a ti um pedido de desculpa por escrito que podemos publicar online que uh, podemos publicar online mas <risos> Modina, este foi o momento aberta deste mês uh, esperamos imenso que tenham gostado já sabem, toda a informação que vocês querem encontrar sobre onde nos encontrar nas redes sociais estará na zona da descrição por isso todos os nossos links Uh, e, e tags para, para Twitter e assim, está tudo na zona da descrição tem também aí o e-mail do Psicologia dos Jogos se quiserem enviar-nos alguma mensagem uh, ou continuar a explorar um destes temas, estejam à vontade para o fazer uh, da minha parte, é tudo para esta semana vocês têm mais alguma coisa queiram dizer? Algum projeto queiram
1: promover? Alguma coisa queiram falar antes de finalizarmos? Hum, eu tenho Vou duas ser. coisas primeiro, vejam o meu, o meu grande vídeo no Youtube ao Villains Are Made". segundo Uh, vou pôr no Twitter o meu, o, meu, o meu Discord para vocês lá entrarem, caso que não vejam filmes Mingá à noite
0: Ok. É isso. Uh, se quiseres, Tomé, deixa-me o link do teu Discord, uh. e eu deixo aí embaixo também na zona da descrição, juntamente com é o Discord da Psicologia dos Jogos. Rita, alguma coisa do teu lado? Uh,
2: vejo o Encanto no grupo do Tomé <risos> e levem lencinhos, por favor
0: Ok, uh. Pare... <risos> parece-me bastante bem. Maltinha, foi tudo para este mês, vemo-nos para o próximo mês ou ouvimos nos para o próximo mês, fiquem bem e
1: até lá